0: Fokus Business Preis 22. <lacht> Andreas, hörst du den Applaus? <lacht> ja, fantastisch. Wir sehen an den Turntables. Wir haben ja. heute nämlich ein bisschen Spielereien in unserem Teaser mit reingebaut, weil wir haben heute, wir nehmen in Soling auf und wir haben viele verschiedene Mitarbeiter mit dabei. Ähm, Andreas, Fokus Business Preis 22, äh, direkt auf den Punkt. Was hat es damit in Aussicht? Habt ihr einen Preis abgewonnen von Fokus?
1: Ja, wir sind tatsächlich ausgezeichnet worden äh, von, vom Fokus, das ist ja eine sehr bekannte Wochenzeitschrift und äh, zwar in der Kategorie eben Mittelstand und ja, auch eine sehr gute Punktzahl im Bereich äh, der Branche Maschinen-
0: und Anlagenbau, was ja mit einer der größten Branchen in Deutschland ist. Und ihr habt noch andere Preise in diesem Jahr gewonnen, ne? also nicht nur, dass wir unsere zwölfte Folge gefeiert haben, wo es auch einen Preis gab, sondern natürlich auch Ausbilderpreis, Gütesiegel, die abgeräumt hat, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Doch jetzt müssen wir überlegen, ist auch so ein bisschen ein Jahresrückblick, ähm, was ist da für ein Konzept dahinter, warum klappt das, warum funktioniert das, was ist das Geheimnis?
1: Ja, das Geheimnis des Erfolges sind klar, ganz klar unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und natürlich äh, deren ähm, Training, Ausbildung, Weiterbildung. Und da haben wir unser ganz eigenes
0: Konzept entwickelt. Und das ist auch so unser Hauptthema vom heutigen äh, Podcast ULE, was es mit diesen äh, drei Buchstaben ULE auf sich hat. Wir hören Laura, Uwe, Lara und Ingo, äh, vier MitarbeiterInnen von euch. Und Andreas, es ist... Ist Wahnsinn. Wir haben eine, eine der längsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Ich garantiere aber, es wird bis zur letzten Sekunde mit eurem Ausblick, ich glaube, besser hätte man das ja nicht schließen können, mit diesem Geheimnis, diese Bombe, die geplatzt ist. Ähm, also ich blieb die ganze Zeit dran. Mich hat es gefesselt. <lacht> ja, mich,
1: mich auch. Und ich denke auch alle, die hier mitgearbeitet haben im Podcast, und äh, ja, ich freue mich sehr, weil gerade auch es äh, ganz wichtig ist, wie ich denke, nicht nur, dass wir beide sprechen, Jonas, ne? wir sind eh äh, begeistert und äh, haben sehr viel Spaß daran, aber heute können wir unseren Zuhörerinnen auch äh, zeigen, wie welche Begeisterung auch äh, hier in unserem Team herrscht für die Sache, für den Erfolg von Leister und äh, ja, ich glaube, das wird heute sehr deutlich. Und
0: natürlich auch dann die MitarbeiterInnen zeigen uns die Leister-Secrets aus den einzelnen Abteilungen. Huiuiui, Verkauf, Marketing, Logistik und auch Ausbildung mit dabei. Krasse Folge. Andreas, viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, viel Spaß, Jonas.
0: wir haben nämlich einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei. Ich begrüße die Marketing Assistant Laura Krömer. Ich grüße dich.
2: Hallo Jonas, ich freue mich.
0: Und Laura, jetzt denken man wahrscheinlich alle so, wo ist denn Andreas? Den haben wir natürlich auch mit dabei im Studio. Andreas, <lacht> den Geschäftsführer von Leister Deutschland, begrüße ich natürlich auch. Hallo Andreas. Ja, hallo Laura,
1: hallo Jonas. Hallo
0: Andreas, ich gehe mal an dich direkt mit der Frage, warum sind wir denn heute direkt zu dritt? Also warum haben wir einen Gast bei uns im Studio? Ja, wir hatten dieses Jahr
1: wieder ein sehr außergewöhnliches erfolgreiches Jahr. Und äh, da haben wir uns ja gedacht, Jonas, wir holen die Menschen mit in den Podcast, die auch der Ursprung dieses Erfolges sind. Also Laura, du
0: bist es anscheinend.
2: Ich fühle mich geehrt.
0: <lacht> Und direkt auf den Punkt zu bringen, ähm, was machst du eigentlich? Marketing Assistant, das klingt erstmal sehr spektakulär, Marketing höre ich schon mit raus. Was ist so dein täglicher Beruf, was machst du?
2: Ja, Marketing umfasst ja so ein bisschen mehrere Aufgabenbereiche. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel, äh, was wir abdecken. Ob es jetzt Messen sind, Veranstaltungen, intern oder auch extern. Sind auch sehr stark ausgebreitet auf Social Media, was wir auch sehr stark betreuen, aber natürlich auch unseren Onlineshop. leister.de.
0: Und der ist in diesem Jahr absolut durch die Decke gegangen, da oh, ja. wir, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Social Media ist für mich immer ein spannendes Thema, weil mhm. ähm, der Markt Social Media, das Netzwerk baut sich immer mehr auf, es gibt unterschiedliche Kanäle, ähm, was ist denn so ein Ziel von Social Media, also äh, sollen wir da dann tanzende Triaks sehen oder äh, was ist so die Sache, warum benutze ich Social Media überhaupt?
2: Ja, die gibt es leider bei uns nicht, <lacht> <lacht> die tanzen nicht, aber die sind auf jeden Fall zu sehen, also wir wollen natürlich auch mit unseren Social Media Kanälen ähm, auf uns Unsere Geräte aufmerksam machen. Das ist natürlich ganz klar. Also wir wollen natürlich ähm, da auch stark uns ähm, ausbreiten, was jetzt die Vermarktung äh, betrifft, aber natürlich auch zeigen, wer, wer wir sind, also wer Leister ist, wer unsere Mitarbeiter sind, was wir machen, äh, was auch hinter den Kulissen passiert, zum Beispiel auch bei den Webinaren, wo du ja auch dabei bist. Äh, das ist halt auch wichtig, halt so dem ganzen, der ganzen Marke ein Gesicht zu geben.
0: Ja, Andreas, folgst du dem Channel auch? Also folgst du Leister Deutschland bei Instagram zum Beispiel?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Ich bin auch mit einer
0: der größten Fans natürlich. Und, ähm, Aber ich muss jetzt sagen, ich habe dich, so also oft kommentieren habe ich dich da noch nicht gesehen. Ich glaube, äh, da ist noch Ausbaufähigkeit. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja so. Ich kann jetzt ja auch nicht jedes Mal hingehen und da äh, uns selber loben. Äh, ich halte mich da dann eher etwas bescheidener zurück. Das können wir auch besser unseren Kunden überlassen, denn letztendlich entscheiden die, ob Leister eine starke Marke ist und ob wir die besten Produkte im Markt haben.
0: Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, ein Lob auszusprechen. Was würdest du sagen, Andreas, warum ist Laura eine gute Mitarbeiterin bei euch? Warum braucht ihr sie an Bord?
1: Ja, Laura ist eine absolute Spezialistin in ihrem Fach. Also in Social Media macht sie so einen professionellen Job, wie ich es eigentlich vorher nicht gekannt habe. Sie ist da ja auch schon trotz ihrer Jugend sehr erfahren und ja, sie, sie beherrscht einfach dieses Handwerkzeug. Man kann natürlich sagen, man macht Social Media, das sagen viele. Dann haben sie irgendwo einen Instagram-Channel oder irgendwo Facebook oder was auch immer. Aber äh, unser Anspruch ist ja ein anderer, wir wollen Social Media tatsächlich strategisch einsetzen und ähm, da braucht man eben Leute, die auch strategisch denken, die professionell arbeiten und äh, ja, Laura verkörpert das auch.
2: Vielen ich, lieben Dank.
0: <lacht> ja, das muss man auch mal sagen, das ist ja, ja wichtig. Jetzt ähm, will ich dich direkt fragen, Laura, Strategie dahinter. Ähm, ich 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 kann mir vorstellen, ihr seid wie so Influencer, die natürlich auch wissen, welche Tasten ich beim Gegenüber spielen muss, in welchen Kanälen. Xing, LinkedIn, Averse zum Beispiel, Instagram, Facebook oder auch YouTube, die ihr bespielt. Ähm, warum braucht man solche Kanäle? Wo setzt ihr das ein bei euch im Marketing zum Beispiel? An welchem Punkt?
2: Also Ziel oder Fokus ist von Social Media bei uns eigentlich auch so die Kampagnenbegleitung, was Digital Marketing Campaigns betrifft. Das ist bei uns gerade sehr stark im Fokus und da versuchen wir natürlich dann auch unseren Kampa unsere Kampagnen zu begleiten und diese so zu stützen mit auf all unseren Kanälen und ähm, ja das ist halt eher so unser Ziel mit Social Media.
0: Und wie sieht das Ganze dann jetzt konkret aus, weil vielleicht haben wir auch Zuhörer dabei, die sagen, ich will eigentlich auch so erfolgreich sein wie ihr, ähm, wir wollen ja ein bisschen was mit zurückgeben. Wie sieht das aus? Ihr kriegt eine Kampagne vorgesetzt, zum Beispiel, Andreas, ganz kurz und knackig, was könnte es sein? Ein Produktlaunch? Produktlaunch, genau. Ne? Und sagen wir mal, es gibt einen Produktlaunch, hatten wir in diesem Jahr auch, den Kometen zum Beispiel. Mhm. Was macht ihr dann?
2: Also da muss man natürlich auch auf die Zielgruppe achten. Ne? Also was so ein Produktlaunch betrifft, das ist natürlich dann nicht auf allen Kanälen ähm, so glücklich. Äh, da muss man natürlich drauf achten. Und natürlich dann auch bei der Content-Erstellung, wie kriege ich meinen Kunden so zu dem Produkt, dass er sich auch wirklich dafür interessiert. Also USPs herausstellen, ähm, ob es jetzt Bild- oder Videomaterial ist, da sollte man sich natürlich auch so ein bisschen abwechseln, dass es nicht allzu langweilig wird und nicht zu eintönig.
0: Ist denn so eine klischeehafte äh, Q&A oder so ein Balken auf Instagram, wo man so ein Herz verteilen kann oder so, ist das äh, für so eine Branche zeitgemäß?
2: Ich würde sagen, ja. Also es kommt natürlich auch immer auf die Branche an. Aber bei uns ist es auf jeden Fall so, dass es jetzt auch durch, das, durch dieses Jahr vor allem sich sehr stark positiv ausgebreitet hat, was auch Reichweite anbetrifft und darauf sind wir natürlich auch sehr stolz. Also da muss man natürlich auch mal drauf gucken. Likes, Kommentare, das ist natürlich immer fein, aber bringt es uns was? Und da ist die Reichweite natürlich dann umso stärker für uns, weil das natürlich auch auf den Online-Shop weiterleiten soll.
0: Ja, Reichweite ist ein
1: Spiel, Andreas. Ja, genau. Und ähm, das deutet etwas an, äh, was äh, Laura gesagt hat. Man muss natürlich auch Kampagnen messen und auch äh, gerade die digitalen Kampagnen. Und auch da sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben entsprechende Tools, um auch direkte Messungen über die Social Media äh, zu machen, um auch tatsächlich zu sehen, wie erfolgreich ist die Kampagne haben wir genau die Zielgruppe angesprochen und das kann man sehr schön mittlerweile analysieren und daraus wieder Schlüsse ziehen, wie man die nächsten Kampagnen organisiert.
0: Ein Video aus den Kampagnen ist auch über Mitarbeiter, ihr macht eine Mitarbeiterkampagne mhm. und erfolgreich, muss man sagen, in diesem Jahr war besonders ein Video auf Social Media, auf Instagram von Deborah.
2: Das ist richtig. Warum,
0: glaubst du, ist das erfolgreich? Ganz kurz vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht gerade live bei Instagram sind. Was wird gezeigt? Warum hast du das Video gemacht?
2: Also für uns war es wichtig, eine Kampagne zu erschaffen, die übrigens Wir sind Leister heißt, ähm, wo wir auch unsere Mitarbeiter zeigen. Also nicht nur auf unsere Produkte eingehen, zu schauen, was haben unsere Produkte für USPs, sondern die USPs liegen auch in den Mitarbeitern. Also was leistern wir, was... Ähm, wir verkaufen, wir vertreiben, ähm, aber wer steckt eigentlich dahinter? Und das sind unsere Mitarbeiter. Und das war uns wichtig herauszustellen. Und äh, die Deborah war dann halt unser erstes Beispiel. <lacht> die war unser erstes Projekt. Und ähm, ja, es ist super gut gelaufen. Also wir hatten in der Vorbereitung oder auch am Set sehr viel Spaß, das kann man auch wahrscheinlich dann in den Outtakes sehen oder auch hören, <lacht> ähm, von daher war es halt uns auch wichtig zu zeigen, was ist in den verschiedenen Abteilungen, was geht denn da ab, was ist denn da behind the scenes überhaupt los, was sind für Aufgaben in den einzelnen Abteilungen täglich zu tun und ähm, auch mit persönlichen Einblicken, warum arbeiten die unsere Mitarbeiter überhaupt bei Leicester?
0: Ja, ich finde total cool oder Andreas? Hast du das Video gesehen? Ja, das habe ich
1: gesehen und äh, ich muss sagen, äh, die Mitarbeiterinnen haben mich auch damit überrascht. Ich wusste vorher gar nichts und dann <lacht> erinnere ich mich noch, da war ich auf meinem Kanal unterwegs am Wochenende und sehe dann plötzlich äh, diese schöne Kampagne. Ne? Also das ist ganz toll gemacht.
0: Ich finde es klasse. Du bist auch aus einem weiteren Grund da, ähm, E-Commerce. Ihr habt einen Online-Shop, der so erfolgreich ist, man kann eigentlich sagen, sensationell, erfolgreichstes Jahr, geht ab durch die Decke, auch durch so Specials, die ihr habt, Vorführgeräte zu verkaufen. Wahnsinnig clevere Idee, die auch noch durch die Decke geht. Ähm, erzähl mir vielleicht so ein, zwei Sachen über euren Shop. Was hat sich verändert? Wie wichtig ist der heutzutage?
2: Also wir versuchen natürlich auch unseren Online-Shop so ein bisschen ähm, anzupreisen, natürlich anzuteasern, auch auf Social Media und da ist natürlich auch wichtig ähm, zu schauen, was wollen unsere Kunden überhaupt sehen und da hatten wir jetzt auch in diesem Jahr eine sehr, sehr coole Kampagne, die Leister Weeks, das war unsere eigene quasi unsere eigene Black Week sozusagen, äh, wo wir verschiedene wechselnde Angebote hatte, hatten, jede Woche und ähm, die ist auch sehr durch, Decke, durch die Decke gegangen, die war rein online
0: und äh, ich sag mal Leister wirklich ich habe sie selber auch gesehen Online Kampagne für einen Online Shop und ich kriege äh, habe die Prozente abgezogen bekommen noch in diesem Jahr also es lohnte sich absolut äh, clevere Kampagne Andreas
1: ja ich wollte Laura gar nicht unterbrechen Entschuldigung Laura <lacht> Alles gut. Ne? Ähm, nein wir haben ich es ist auch sehr wichtig warum machen wir das die ist natürlich durch die Decke gegangen und ich denke es steht jeder guten Marke äh, an im E-Commerce-Bereich aktiv zu sein. Wir haben natürlich auch Märkte, wo wir Händler haben. Das ist, ist uns auch sehr wichtig, strategische Partner seit vielen Jahren. Und mir ist auch wichtig, dabei zu betonen, dass unsere Aktivitäten über den Shop eben schon respektieren, in welchen Märkten wir damit unterwegs sind. Zum Beispiel im dreistufigen Bereich. Also wir haben einige Marktsegmente, wo wir Händler drin haben. Da wollen wir natürlich nicht unseren Händlern das Geschäft damit abgraben, das muss man ganz klar sagen. Aber wer das aufmerksam verfolgt, wer die Verkaufsaktionen sieht, der, der erkennt das auch, wenn er aufmerksam hinschaut und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Vielen, vielen Dank Laura, vielen Sehr Dank, dass gerne. du mit dabei warst. Ich fand sensationell, auch diese Kleinigkeiten und wenn Sie selber sagen, ich will mehr von Laura sehen, ich glaube, Sie müssen nur bei den Social Media Kanälen gucken, Kleiner Geheimtipp von mir selber, die meisten grafischen Bearbeitungen, grafisch bearbeiteten Bilder zum Beispiel, kommen auch aus ihrer Hand. Also da sieht man schon einige, <lacht> ja. einige Dinge äh, und äh, da steht natürlich nicht immer nur dein Name drunter, sondern da ist ein großes Team mit dabei. Vielen Dank, Laura.
2: Ich danke euch.
0: Andreas, wir haben heute viele tolle Mitarbeiter, gerade eben Laura mit dabei gehabt und äh, die Grundlage davon ist ein Konzept, das heißt ULE. Was ist denn Uwe? Ja,
1: Jonas, jetzt machst du es ja aber leicht. Jetzt muss ich das wieder erklären. Unique, Leister,
0: Education heißt das. Also Unique, Alleinstellungsmerkmal, Leister, das kenne ich. Also Leister Deutschland. Und Education, Bildung, Weiterbildung, Ausbildung. Warum ist denn das unser Thema? Also ist das wichtig, dass man weiter in der Bildung bleibt? Weil wir kaufen ja trotzdem auch Experten zum Beispiel ein oder stellen Experten an.
1: Ja, ich meine, Leister ist ja bereits eine erfolgreiche, sehr erfolgreiche Marke. Wir sind führend äh, weltweit mit unseren Produkten und äh, das ist nicht nur eine Frage der Produkte, sondern natürlich auch der Menschen. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ich bin erfolgreich, toll, ich lasse alles, wie es ist. Aber so funktioniert ja die Welt nicht und äh, deshalb darf man auch nicht stehen bleiben. Es ist also sehr wichtig, dass man dafür sorgt, dass nicht nur die Produkte weiterentwickelt werden, sondern auch die Menschen sich weiterentwickeln. Nur so kann eine Organisation, so wie wir es sind, in einem sehr dynamischen
0: Wettbewerbsumfeld bestehen. Jetzt ist das Konzept, das nicht von heute, das ist schon ein paar Tage her, wir haben es im letzten Jahr entwickelt gemeinsam und ähm, da gibt es drei Säulen, drei Basiselemente, die wir Footprint genannt haben. Das erste ist die innere Flamme, die Haltung, die ich habe zu meinem Beruf, zu meinem Arbeitsumfeld, aber auch zu den Produkten und auch natürlich zu einem Kunden zum Beispiel. Ähm, ist das wichtig, dass das die Grundlage ist, die Haltung? Also man könnte ja auch sagen technisches Know-how.
1: Ja, also… Es ist mindestens so wichtig wie die Affinität zur Technik. Wir haben technische Produkte. Wir achten schon in der Einstellung dabei darauf, und zwar nicht nur im Verkauf, sondern auch in allen anderen Bereichen, ist der Mensch, der da zu uns kommen möchte, der sich für Leistung interessiert und den wir möglicherweise einstellen, trägt er schon eine innere Flamme in sich. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, denn wenn jemand diese Flamme nicht in sich trägt, für seinen Beruf, wird es sehr schwierig, diese Flamme zum,
0: quasi zum Lodern zu bringen, was ja Gegenstand unseres Konzeptes ist. Also die Motivation, auch Flamme ist ja eine Metapher dafür und ich sag mal, wenn man sich jetzt bei euch bewirbt, Lebenslauf, klar, vielleicht auch ein Anschreiben, aber gleichzeitig wollt ihr auch prüfen, passt es dazu? Ist die Flamme genau kompatibel mit unserer Flamme? Ist diese Einstellung passend? Ist das richtig so, dass sie das anguckt? Ja, das ist so.
1: Wir achten sehr darauf in den Personalgesprächen. Natürlich muss man da eine besondere Atmosphäre schaffen. Wir wollen wirklich den Menschen kennenlernen. Also wir fragen nicht den Lebenslauf ab, den haben wir ja schriftlich, sondern, sondern wir wollen einfach feststellen, welche Haltung hat der Mensch, der zu uns kommen will, für seinen Beruf.
0: Jetzt bin ich total glücklich, weil wir haben heute mehrere Gäste und wir haben auch Ingo mit dabei und Ingo, der wird unser letzter Gast sein, der ist erst zwei Wochen mit dabei. Also kleiner Spoiler, ich werde ihm auf jeden Fall nochmal eine Frage nach der inneren Flamme stellen. Das ist ein Baustein in diesem Konzept innere Flamme. Ähm, daneben ist äh, Fueling-Skills, also ähm, das Ausbreiten der Skills, der Fähigkeiten, ich sag mal, das, das Betanken, dass wir weiteres dazulernen. Ähm, Grundlage ist die Flamme, dann bauen wir was auf. Was kann ich denn zum Beispiel noch dazulernen bei euch? Also abgesehen von der ich sag mal, Akademie zum Beispiel in der Schweiz, die Produktkenntnisse, was lerne ich bei euch?
1: Ja, also es geht bei Leister natürlich auch um Produktkenntnisse und technologische Kenntnisse. Die vermitteln wir in hochprofessioneller Art und Weise in der Leisterakademie, die auch jeder durchlaufen muss, auf jeden Fall im Verkauf. Dort werden die Produkte geschult, dort werden physikalische Grundlagen geschult, sodass wir wirklich Expertenwissen aufbauen bei den Mitarbeitern. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Eine sehr, sehr wichtige Seite ist natürlich auch die kommunikative Kompetenz und die verkäuferische Kompetenz, wenn wir über Verkäufer sprechen. Da gibt es natürlich viele Tools, viele Möglichkeiten, und äh, die vom, versuchen wir den Mitarbeitern über Training und Coaching zu vermitteln und zwar nicht nur in einmaligen Kursen, sondern wie du selber weißt, Jonas, du unterstützt uns ja auch hier ähm, kontinuierlich äh, wirklich über das ganze Jahr hinweg. Äh, ich glaube, wir haben dieses Jahr weit über 1000 äh, Trainings- und Coachingstunden mit den Mitarbeitern äh, gemacht. Und ähm, ja, wir sehen an unseren Erfolgen,
0: dass das genau
1: der richtige Weg ist.
0: Online, in der Schweiz, Face-to-Face, Webinarvorbereitung, Präsentationen, schlagfertig am Telefon, aber auch natürlich den Kunden in heiklen Situationen abholen, unterschiedliche Themen. Hm, wollen wir so einen kleinen Ausblick machen, ein kleines Geheimnis lüften? Gerne, Jonas. Wir haben im nächsten Jahr ein großes Projekt äh, vor der Brust, worauf, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass wir eine wirkliche Online-Akademie erschaffen ähm, und diese Online, ich nenne es mal als Arbeitstitel Online-Akademie, äh, wird dazu auch sein, dass man eben, wenn man zum Beispiel in Süddeutschland sitzt, alle Dinge auch online lernen kann. Also wir machen es natürlich schon im Coaching oder auch in Meetings über Teams zum Beispiel oder Zoom. Aber jetzt wird der Ausblick sein, dass das spannend eine wirkliche Weiterbildung im Bereich Kommunikation, im Bereich, ähm, wie rede ich mit Menschen und auch nochmal die Finalisierung zum Beispiel für neue Mitarbeiter, die dazukommen, auch die technische Aspekt.
1: Ja, das, äh, das geht ja vom Onboarding los. Die, wir haben viele neue Mitarbeiter, weil wir ständig wachsen und ähm, da geht es ja darum, diese Leute oder Menschen möglichst schnell an das Thema heranzuführen und ähm, ja, das wird ein sehr schönes Projekt werden. Das passt auch zu unserer Digitalstrategie, ne, dass wir, äh, ich denke, hochprofessionell die Grundlage schaffen bei neuen Mitarbeitern, die sich da selber einarbeiten können, natürlich auch unterstützt von den anderen Mitarbeitern und ähm, wir werden darüber hinaus auch ähm, eine, versuchen, eine Kontinuität hineinzubringen, denn nicht nur die neuen Mitarbeiterinnen sollen etwas lernen, sondern auch die, die schon bei uns sind, denn man vergisst sehr schnell. Ne? Wenn man so ein Training hinter sich hat, äh, dann ist, äh, geht das, äh, das Know-how sehr schnell wieder runter und wenn man, wenn man da nicht nachsetzt und immer wieder Dinge auch wiederholt, dann kann man dieses Niveau nicht halten. Und auch das wollen wir mit unserem Online-Training, Online-Coaching erreichen.
0: Und jetzt sagen wir dazu Akademie. Und das klingt immer so ja akademischer Grad. Wir haben danach eine, eine Verifizierbarkeit. Es ist wirklich eine Online-Weiterbildungsplattform, wo ich viele verschiedene Dinge mache. Aber... Da will ich nächstes Mal vielleicht verraten. Dazu werden wir auf jeden Fall noch mal Inhalte für den Podcast mit reinbringen. Andreas, jetzt habe ich die innere Halte, Haltung, die Flamme, die lodert und glüht und die begieße ich mit Infos, mit Wissen, mit Know-how ähm, aus der Schweiz, aber auch intern von absoluten Profis, die schon lange mit dabei sind ähm, und wir haben gleich mehrere noch, die wir auch gleich hören. Jetzt gibt es die dritte Komponente in dem Konzept und das ist die äußere Hülle, die äußere Schale. Was heißt denn das? Also ich habe eine innere Flamme, aber ich habe auch eine äußere Schale. Was, was ist das in diesem Konzept? Was heißt das? Ja, wenn ich erfolgreich sein möchte und mich auch erfolgreich präsentieren möchte,
1: dann muss ich natürlich auch nach außen wirken und auch strahlen, wie ich immer sage. Ne? Der Diamant strahlt von innen nach außen und... Ähm, im übertragenen Sinne natürlich gemeint, heißt das, dass ich, sage ich mal, in den Kundengesprächen beispielsweise, dass der Kunde spürt, Mensch, der steht so begeistert hinter den Produkten. Das ist nicht nur, dass die Produkte wirklich gut sind, sondern auch der Verkäufer brennt dafür. Und das ist das, was wir darunter
0: verstehen. Diese Haltung, die man auch sieht, wo man selber merkt, yo, das ist ein Leistermensch, der hat vielleicht ein Polo von Leister an oder man sieht es einfach auch im Funkeln in den Augen und das finde ich daran ist dieses Spannende, diese Dreisatz daraus aus der inneren Flamme, die ich natürlich auch zeige und die wird natürlich genährt mit, mit Rohstoffen, mit Wissen, mit Know-how.
1: Ja, so ist das. Wir reden auch von USP in dem Fall. Normalerweise kennt man diesen Begriff als Unique Selling Product und wir haben daraus Unique Selling Person gemacht. Also man soll auch die Alleinstellungsmerkmale eines Leisterverkäufers oder natürlich auch Verkäuferin erkennen können
0: und wahrnehmen können. Ganz wichtig. Und jetzt haben wir einen Verkäufer bei uns mit im Studio, Uwe Dahlrup. Andreas, ähm, warum hast du denn den ausgewählt? <lacht> ich hätte ja auch jeden anderen Verkäufer nehmen können, aber ich
1: denke, Uwe hat uns schöne Geschichten zu erzählen.
3: Grüß dich, Uwe. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich heute auch in diesem Format mal dabei zu sein. Wir, Jonas, haben ja schon einige Videos miteinander gemacht, einige Webinare miteinander. Das ist für mich das erste Mal ein Format eines Podcasts und ich freue mich tierisch darauf, heute dabei zu sein
0: wo du hast eine total tolle Stimme. Oh, danke. Das muss ich dir jetzt schon direkt sagen. Und dein Titel ist Key Account Manager. Richtig. Ähm, ja, Schlüsselkunden. Genau. Erklär mir das mal ganz kurz.
3: Also ich kümmere mich um die strategisch wichtigen Kunden, um die Großkunden, die hauptsächlich im Projektgeschäft sind. Und in Bezug auf die Marke Weldy bin ich derjenige, der dafür verantwortlich ist, eine Listung dieser Produkte über die Händlerportale zu bekommen.
0: Ja, jetzt sprichst du schon Weldy an. Mhm. Ähm, als, als Marke, ich kenne Leister. Ich kenne natürlich auch Weldi, weil wir haben unterschiedliche Sachen schon gemacht. Mhm. Erklär uns das vielleicht nochmal. Was ist Weldi?
3: Also Weldy ist eine Marke, die bereits 1994 äh, schon im Unternehmen aufgebaut wurde und das weiß kaum jemand, was wirklich schade ist, denn wir haben ein paar wirklich spannende ähm, Produkte dabei und äh, 1994, wie gesagt, aufgebaut, ursprünglich für den asiatischen Markt, äh, weil wir hier in einem sehr preissensiblen Markt sind und im asiatischen Markt kaum die Möglichkeit haben, mit den ähm, hochpreisigen Produkten den Markt zu erobern. Und so hat man äh, die Marke Weldy mit ins Programm aufgebaut, ähm, wird äh, konstruiert und äh, ähm, engineiert in der in der Schweiz auch nach den Schweizer Standards, gefertigt in Asien, in Shanghai, in einem eigenen Werk. Das heißt, wir haben hier auch einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard.
0: Ja. Äh, zwei ähm alles unter einem Hause, aber zwei Marken, Andreas. Ähm, wird das so vom Kunden angenommen? Wo sind da so die Zielgruppen? Äh, vielleicht kannst du mir das so einmal, einmal differenzieren. Also Leister, ähm, den TRIAC zum Beispiel, die grünen Produkte, sage ich mal dazu. Weldi ist lila oder violett. Ne? Ähm, gib mir einmal so die Zielgruppen dazu.
1: Ja, das Original-Leister-Produkt ist ja grün, wie jeder weiß. Und äh, das ist wirklich ein Profi-Tool. Wir sagen immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche kann das laufen, leister Triak beispielsweise. Und ähm, ja, was auch noch diese Produkte ähm, auszeichnet, ist eben, dass sie auch ähm, außen eingesetzt werden können. Weldi ist äh, im semiprofessionellen Segment äh, das Produkt braucht nicht die, diese Standzeit, die das Originalprodukt hat, weil der Kunde vielleicht nur wenige Stunden damit arbeitet in der Woche und ähm, deshalb ist es nach wie vor ein Qualitätsprodukt, aber äh, die Anforderungen sind dann etwas niedriger.
0: Ich, ich finde es äh, total nachvollziehbar, dass man eben auch was für den äh, Do-it-yourself-Bereich Etabliert. Genau. Und äh, Uwe, wir hatten schon ein paar äh, tolle Videos bzw. haben wir schon ein paar tolle Videos, die auch in der Pipeline noch sind, die nochmal gelauncht werden. Genau. Ähm, ihr habt ein Car Wrapping Kit, was kommt. Ähm, beschreibt mir das vielleicht so, was gibt es für Anwendungen? Wo kann ich jetzt zum Beispiel als, also jedermann, also wir drei, ja. wie wir hier stehen, können ja Wäldige brauchen. Tagtäglich, wenn ich ein Haus baue oder auch eben einfach nur renoviere oder selber für mich. Was sind so Anwendungen?
3: Also klassische Anwendungen DIY Bereich oder bei dir auch zu Hause wäre das Entlacken mhm. ähm, beispielsweise von Holz, von Treppen, alten Treppen, wenn man die neu äh, lackieren möchte. Ah. Holzrahmen natürlich, äh, gerade in Altbauten, aber auch, wir haben ein Beispiel hier in der Firma gehabt, äh, von einer Mitarbeiterin war das äh, Ladekabel vom Handy defekt und äh, da sind wir hergegangen, haben die Stelle noch einmal nachgelötet, aber dann war natürlich das Kabel offen und da sind wir hergegangen und haben einen kleinen Schrumpfschlauch darüber gesetzt und haben das dann eben entsprechend verschrumpft, sodass wir da eine saubere Stelle auch wieder haben.
0: Nee, also ihr habt jetzt wirklich so ein Ladekabel, was jeder bei uns zu Hause wahrscheinlich hat, was genau. immer mal kaputt ist. Also ich glaube, jeder kennt diesen typischen Kabelbruch. Und ihr habt den wieder geflickt und ich brauche jetzt nicht 25 Euro für ein neues Ladekabel, sondern die Schrumpfschläuche sind, ja ich sag mal, die kosten wahrscheinlich weniges Cent. Genau. Und ich hab's wieder einsatzbereit.
3: Richtig. Normalerweise würdest du ja, wenn du äh, wahrscheinlich würdest du das zu Hause nur ein bisschen zusammendrehen und mit einem Kleber zusammen machen. Das ist nicht professionell. Und im Laufe der Jahre geht dieser Kleber oder dieser <lacht> ja. dieses Band geht ja auf und dann ist alles verklebt und es ist ekelig. Und mit diesem Schrumpfschlauch hast du es halt sehr sauber und, und wirklich professionell gemacht. Cool. Äh,
0: Andreas, äh, was hast du eigentlich zu Hause für Leitungen? Also hast du, äh, ich sag mal, offenliegende Wasserleitungen, vielleicht so aus PVC-Material oder sind die alle in der Wand, also vielleicht im Keller oder so? Gibt es da irgendwas, was auch offenliegend ist?
1: Offen nicht. Ähm, äh, doch eine Ausnahme: im, In einem Kellerraum beispielsweise haben wir auch äh, elektrische Leitungen verlegt und die sind in einem sogenannten Kabelschutzrohr.
0: Und diese Kabelschutz, also bessere ging. <lacht> sie müssen sich das vorstellen, wir drei stehen hier
3: gegenüber. Um, Uwe, denn wir haben nämlich Rohre verbogen mit heißer Luft. Genau. Wir haben sie nicht nur verbogen, wir haben sie auch verflanscht. Das heißt, wenn bei uns äh, im abgesägten, äh, am abgesägten Rohr das Ende, äh, wenn wir die beide zusammenstecken wollen, sind sie gleich groß. Das funktioniert nicht und dann gehen wir her und erwärmen es auf einer Seite, sodass wir den Flansch kriegen und können die aneinander stecken.
0: Ich denke immer daran selber, an meine Organisation von meinem Schreibtisch. Mhm. Also man, egal, was man hat, man hat immer Kabel, die rumfliegen. Ja. Und äh, ich hatte selber die Idee, dass man sich dann das Ganze ein äh, bisschen erwärmt, eine ne, ne, ähm, Oberfläche hat vielleicht oder ein Rohr, um das mal so richtig elegant äh, am Schreibtisch zu befestigen.
3: Mhm. Ginge auch, aber dann musst du dich gut organisieren, wenn die Kabel da einmal verlegt sind und verschrumpft sind, <lacht> dann musst du es wieder aufschneiden hinterher.
0: Stimmt, aber ich könnte es machen, mit zum Beispiel abgewinkelten Geräten, ja. HG-Bereich, habt Richtig. ihr eine Heatgun? Genau. Ich finde die total genial, mhm. äh, weil die auch sehr digitalisiert sind. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Sache, Uwe, es gibt auch ähm, ein, ich sag mal ein besonderes Branding, was ich machen könnte.
3: Genau, das sogenannte Private Label. Das heißt Kunden, die in ihrer Firma ein eigenes Label haben, eine eigene Marke aufgebaut haben, da haben wir die Möglichkeit, gerade mit Weldy ein Private Label zu machen und da gehen wir her und passen uns der CI des Kunden an, das heißt die Farbe. Und auch das Logo, was wir auf das ähm, Gerät drauf machen, entspricht absolut zu 100% die des Kunden und da taucht Leister bzw. Weldy als solches nicht mehr auf.
0: Aber das ist ja auf, auch, auch Aufwand, ich muss ja das generieren, ich muss da irgendwie grafisch was machen. Äh, macht sowas Sinn, Andreas? Also dass man sagt, wir machen ein Private Label, wo dann vielleicht draufsteht äh, äh Jonas ähm, Autoshop, wie auch immer und ich verkaufe dann eure Sachen, macht das Sinn? Ist das gefragt in der Branche?
1: Ja, also es ist äh, natürlich nicht für, für jeden oder jede Firma geeignet, aber es gibt viele, viele ähm, Händler beispielsweise, die auch ihre Eigenmarke haben und äh, für die macht sowas natürlich äh, Sinn.
0: Weil ich kenne das nämlich sonst, äh, du bist in einem Laden bei einem Händler und man hat äh, überall ringsrum viele verschiedene Produkte. Gehen wir mal ganz klein ein bisschen weg von WELDy zu den klassischen Leisterprodukten. Mhm. Und dann gehe ich rein und habe unterschiedliche Aufsteller, äh, Pop-Ups, äh, Möglichkeiten und ihr habt in diesem Jahr Wahnsinniges geleistet. Über 150 POS aufgestellt, aber jetzt sage ich POS, wie selbstverständlich. wo erklär mir das, was habt ihr gemacht? dass es alles geordneter ist und schöner.
3: Also wir haben einen POS, der ist einmal zwei Meter in der Breite, Höhe und daran haben wir das entsprechende Leisterzubehör und auch die entsprechenden Maschinen, Handgeräte und auch Automaten, die wir dort ausstellen und haben sogenannte Rack Jobber, die dort vorbeigehen und die Pflege dieser Regale übernehmen, sodass es nach unserem Standard und nach unserer Auffassung ein Premium-Produkt auch dementsprechend Platziert wird.
0: Und ich finde alles endlich an einem Ort. Ich brauche nicht lange suchen. Genau. Ich habe die Leisterschere, die andere Golle, ich habe die passenden Düsen. Das finde ich sowas von genial.
3: Und wie du selber schon gesagt hast, mit den 150, fast 200 sind es ja mittlerweile. Wenn du dir jetzt mal 200 Pins auf der Deutschlandkarte verteilt machst, dann siehst du, wie nah letztendlich auch der Kunde an dem POS ist und äh, wie, wie nah wir letztendlich beim Kunden sind. Wahnsinn, stimmt.
0: Ja. Also 200 Pins drauf. Das müssen wir uns mal später angucken, Uwe. Genau. <lacht> Weil ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und ähm, das finden Sie bei den Händlern, bei unterschiedlichen Möglichkeiten. Ähm, es gibt noch eine Sache, Uwe, mit der, äh, darüber möchte ich mit dir sprechen. Äh, dieses Jahr, äh, auch im letzten Jahr, Digitalisierung im Verkauf. Das ist ein Thema, wie erreiche ich den Kunden über die Entfernung ja. durch diese besondere Herausforderung, die wir eben haben, dass man vielleicht nicht immer ähm, bei einem Lockdown zum Beispiel zum Kunden hinfahren kann. Mhm. Jetzt habt ihr gemacht, dass ihr Webinare, ihr habt auch äh, Online-Messen gehalten. Wie wichtig findest du ist so der digitale Verkauf, weil man sagt ja sonst Face-to-Face, -face, drüber
3: geht nichts. Äh, ne, das würde ich nicht behaupten. Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es unwahrscheinlich wichtig ähm, digital am Kunden zu sein. Ähm, als ich bei Leister gestartet bin, war es ja schon direkt so, dass wir die Möglichkeit haben vom Homeoffice aus zu arbeiten und über Teams auch mit den Kunden visuell in Verbindung zu treten oder ganz klassisch über das Telefon natürlich auch äh, den Kunden anzurufen. Ähm, und Kurz nachdem ich gestartet, nee, kurz bevor ich gestartet bin, so herum, äh, gab es eine, eine Dach-Online-Messe, die hier im Unternehmen gestartet wurde, weil die Präsenzmesse nicht möglich war. Und wenn man sich mal anguckt, dass wir eine Erreichbarkeit von knapp 60.000 Leads hatten, die wir angeschrieben haben, äh, das muss man auf einer Messe erstmal erreichen, dass man 60.000 Kunden auf seinen, seinen Stand bekommt. Wow, und nee. äh, das, äh, das ist echt ein Meilenstein gewesen und das war wirklich richtig, richtig gut. Ja,
0: ich finde es total beeindruckend. Äh, Andreas, ich glaube, ich weiß jetzt, warum du Uwe mit reingeholt hast, mhm. aber ich äh, frage dich jetzt mal, wir hatten gerade eben ähm, eben Ule, also ähm, Unique Leicester Education, äh, die innere Haltung, die Flamme, die Weiterentwicklung… Ähm, das siehst du jetzt hier bei Uwe, wie er das erzählt, wie er dafür brennt. Ne? Ähm, ist das auch Vorbild für andere, dass wir sagen, wir wollen so den Standard haben, wir wollen Menschen haben, die darüber alles wissen und dafür Vollgas geben? Ähm, ja, also…
1: Definitiv ist das so. Natürlich wollen wir mit unserer Unique Leister Education äh, nicht die Persönlichkeit der Verkäufer und Verkäuferinnen unterdrücken. Na, jeder soll schon seine eigene Persönlichkeit ähm, ausspielen ähm, und wir wollen nur mit der Unique Leister Education ein Fundament schaffen, auf dem ähm, alle egal mit welchem Leisterverkäufer und welcher Verkäuferin man spricht, man doch äh, Leister wiedererkennt in der Art der Argumentation, in der, Ar in der Kompetenz, äh, die derjenige vermittelt oder diejenige. Und äh, das wollen wir eigentlich erreichen. Na, und Uwe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, man hört, wie er für diese Produkte brennt und das zeigt sich am Ende auch im Erfolg und auch in dem Spaß, den wir haben bei unserer Arbeit, denn einfach Erfolg zu haben, macht Spaß und wenn man dann noch seine eigenen Beiträge sieht und wie erfolgreich das läuft, dann, dann ja, befeuert das das Ganze noch.
0: Uwe,
3: ich finde, du hast es klasse gemacht. Du hast gesagt, das ist dein erster Podcast. Ja. Ähm, super, ich danke dir. Freut mich. Ich würde gerne noch eins ergänzen, Andreas. Also wenn wir von Mitarbeitern sprechen und wir sprechen von Unique, dann ist ja jeder für sich einzigartig und bringt seinen eigenen, seinen eigenen Charakter mit rein. Und ich finde, das macht es natürlich dann auch aus in einem Team, die verschiedenen Charakteren ähm, und die dann eben für, für Leister zu arbeiten. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, ich bin hier so toll aufgenommen worden in dem Team von Leister. Ähm, ich kann Wegen wirklich nur empfehlen, Tolle Geschichte, tolles Unternehmen. Danke also, dir, Uwe. Ich,
0: ich glaube, da haben wir es gehört. Key Account Manager Uwe Daldrup, dank dir. Aber Uwe, eine Sache habe ich noch. Ähm, du bist ja noch da. Wir reden gleich über äh, Produktlaunches, was mhm. alles so dazugekommen ist. Mhm. Kannst du dich an was erinnern, was abgesehen jetzt vielleicht äh, aus dem Handtool-Bereich, was in diesem Jahr Neues reingekommen ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Der neue Komet. Der neue Komet. Und Andreas, bessere
0: Überleitung geht nicht. Ihr haut einen nach dem anderen immer und immer wieder und ich habe schon gespickt, im nächsten Jahr geht es weiter, <lacht> weil wir so ein bisschen die Planung gemacht haben, äh schon äh, welche, welche Produkte wann platziert werden oder welche vielleicht kommen. Ähm, warum ist das so ein treibender Motor? Neue Produkte, neu in Szene setzen. Gerade haben wir über einen Verkauf gesprochen, über Online-Aktionen. Wa warum bleibt ihr nicht stehen? Das klingt so blöd, aber es gibt eigentlich immer ein Update. Ja, das ist richtig.
1: Ähm das ist Teil des Leister, des großen Leister-Erfolges. Leister ist schon über 70 Jahre alt, und ich sage immer ein 70-jähriges Start-up. Das ist, zeigt etwas über die Haltung unserer Mitarbeiterinnen, dass wir eben immer wieder die neuen Herausforderungen suchen, die Produkte weiterentwickeln und selber weiterentwickeln. Und das geht natürlich einher, dass wir im Schnitt im Jahr ungefähr zehn Launches haben, entweder neue Produkte, überarbeitete Produkte oder sogar neue Technologien. Und ähm, so war es auch in diesem Jahr. Die Highlights ganz sicher waren der Uniruf 700 und auch der neue Komet. Äh, Uniruf 700, wie der Name schon sagt, ist ein, ein Dachautomat mit äh, LQS-System, Leister Quality System, mit GPS, äh, Datenaufzeichnung und so weiter. Und der Komet ähm, eben im, im Bereich der Geomembranen im Einsatz weltweit, denke ich, kann ich sagen, das erfolgreichste und bekannteste äh, Schweißgerät in dem Bereich äh, von Deponien, Wasserreservoirs und so weiter. Also äh, ganz spannende Geschichten und äh, der Komet ist jetzt gerade erst am 6. Dezember gelauncht worden und äh, eigentlich läuft diese Kampagne jetzt erst an. Wir werden nächstes Jahr äh, das weiterentwickeln. Das Gleiche gilt auch für den Uniruf 700, ähm, der, ähm, der sicherlich eine, ja, wirklich ein revolutionärer Schritt im, im Dachmarkt ist. Und das wird man auch bei den Kunden merken und auch,
0: äh, auch in den Umsätzen wird sich das entsprechend niederschlagen. Zwei Produkte, die auch so die Technologie vereinen, die im Geobereich, also zum Beispiel bei Abdichtungen, bei ähm, ich sag mal, Deponiebau, wo es der Standard ist, um zu überprüfen, welche Naht das ist. Also wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, gerne unter leister.de in den Webinaren schauen. Wir hatten vor kurzem eine Geomesse. Jetzt gibt es das auf dem Dach. Der UniRuf 700 hat auch dieses Qualitätssicherheitsmanagement, um, um da reinzugehen. Wir gehen gar nicht so tief drauf ein. Aber eine beeindruckende Zahl habe ich mitgebracht. Andreas, der UniRuf 700, der ging wortwörtlich weg wie warme Semmel. Der ja. gibt es nämlich nicht mehr, der war direkt ausverkauft.
1: Ja, wir haben äh, das Produkt ist im November offiziell gelauncht worden weltweit. Und äh, wir hatten, ähm, ja, sag ich mal, den, äh, den Vortritt innerhalb der Leistergruppe, Uh, uns wurde gleich die erste Serie zugesprochen und uh, all diese Geräte aus der ersten Serie sind schon im November und Dezember verkauft worden. Und da ist die Kampagne noch gar nicht richtig angelaufen. Ne? Also wir haben noch recht wenig gemacht, aber Anfang des neuen Jahres uh, wird es überall sichtbar werden.
0: Ich finde cool, ich finde gut und was ich schon gemerkt habe bei den unterschiedlichen Produkten, die sind weiterentwickelt aus dem Feedback der Kunden. Und wenn Sie selber sagen, ich habe vielleicht Anregungen, ich habe Lösungen, ich habe Überlegungen, die ich gemacht habe auf dem Dach oder im Tiefbau, im Bodenbereich oder mit dem Laser, dann gerne kommen Sie auf uns zu, schreiben Sie eine Mail zum Beispiel an info@leiser.de, leister.com, äh, äh, leister so rum und dann können Sie zum Beispiel Anregungen reingeben, wenn Sie sagen, da fehlt mir noch ein Produkt oder äh, ja eigentlich könnten wir da das brauchen oder auf dem Dach, der muss schneller oder langsamer sein.
1: Ja. Das Besondere, was man beim Uniruf noch erwähnen muss, ist eben, dass er schon mit der Markteinführung quasi ein, ein Zertifikat hat, ein Qualitätssiegel, wenn man so will, das RAL-Gütezeichen. Auch das ist einzigartig. Auch das gab es bei Leister, glaube ich, noch nie in der Vergangenheit dass man mit der Markteinführung schon quasi neue, neue Standards setzt, offiziell. Der RAL-Standard ist ja jetzt nicht von uns erfunden und ähm, ja, das ist schon, ist schon einzigartig und daran sieht man auch schon die Bedeutung dieser Technologie.
0: Jetzt kommt ein neues Produkt und das kann ganz viel Neues. Jetzt weiß ich aber nicht, wie kriege ich die Infos darüber? Wie machten ihr das intern? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jemanden, der schon jahrelang mit dabei ist, aber der Komet ist erst seit einem halben Monat, vielleicht seit einer Woche drauf. Wie, wie, wie kriegt ihr das? Weil das ist ja auch in der, in der Weiterbildung. Wie kriegt ihr die Menschen flächendeckend geschult?
1: Ja, zu jedem
0: Produktlaunch
1: gibt es ein Paket von Informationen äh, für das Marketing, für den Verkauf. Äh, das sind schon von Beginn an äh, zum Beispiel Erklärvideos, Ja. Äh, die Kunden wissen es, auf dem Leister YouTube-Channel kann man zu allen Produkten Tutorials herunterladen oder kurze Produkteinführungen. Das steht natürlich intern mit der Marktanführung sofort zur Verfügung, sodass unsere Mitarbeiterinnen von Anfang an auch das den Kunden erklären können.
0: Eine Geheimzutat, die noch oben drauf kommt, ist auch, dass ihr von klein an alles weitergibt, was ihr an Expertise habt und dafür haben wir einen weiteren Gast jetzt mit dabei und ich freue mich total, dass Lara Schilling mit dabei ist und Andreas, die hatten Preis abgeräumt mit euch zusammen. Aber wir fragen sie mal glaube ich selber, Lara, was hast du für einen Preis abgeräumt?
4: Ja Jonas, ich alleine habe den Preis nicht abgeräumt, sondern die Firma Leister mit dem Ausbildungskonzept. Da gehören wir zu den besten Unternehmen mit dem besten Ausbildungskonzept von 600 im ganzen AGAD.
0: Andreas, wir haben Lara mit dabei, ähm, absolute Profi-Mitarbeiterin im Sales-Back-Office. Was hatten Sie eigentlich mit Ausbildung zu tun? Kannst du mir das kurz erklären? Ja, also erstmal hat sie
1: äh, den Ausbilderschein, den man braucht, um auszubilden und natürlich eine ganz hohe Motivation. Und was ich bei Lara auch immer äh, sehr schätze, ist eben, da brennt eine Flamme für ihren Job. Und das ist genau das, was wir ja vorhin schon gesagt haben in der Unique Leicester Education. Das ist genau das, was man braucht. Und äh, ich glaube, wenn ich selber Auszubildender wäre, könnte ich mir nichts Besseres vorstellen, als jemanden zu haben als Ausbilder, Ausbilderin, äh, die mich eben auch motiviert durch ihre Art und Weise, wie sie auftritt.
0: Was ist das, was du mitgeben möchtest, Lara? Du, möchtest jemand, du, du bist selber Ausbilderin, aber irgendwie musst du dich ja selber mal motiviert haben, ich möchte Menschen was beibringen. Warum machst du das? Was möchtest du den Menschen mitgeben?
4: Ja, das hatte ich schon eigentlich immer, dass grundsätzlich immer, wenn ich jemanden anlernen durfte, auch bevor es Auszubildende war, immer gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, ihnen was mitzugeben, vielleicht effizienter zu arbeiten, auch für mich wieder zu lernen, weil man wird ja so betriebsblind irgendwann, das kennt ja jeder. Hm. Und wenn dann auf einmal jemand vor dir steht und dich irgendwas fragt, was für dich so total banal schon ist, dann macht man sich auf einmal andere Gedanken und denkt sich vielleicht, ich könnte es auch besser machen.
0: Ich muss jetzt selber eine kleine Geschichte erzählen. Wir hatten mal eine Weiterbildung mit Lara und dann hatte ich so eine besondere Flasche gesehen, Andreas. Du hast es vielleicht nicht im Kopf, aber es gibt so Smoothies mit Glasflaschen. Hm. Ne? Kennt man vielleicht die Marke, ist ja auch egal und dann war da Tee drin. Lara hatte das als Teekanne, ich fand das total interessant, weil Recycling und halt, das ist eigentlich Upcycling, also aus Sachen, die man eigentlich nicht mehr braucht, äh, was Neues machen und sie hat daraus so eine ja, mobile Teekanne gemacht, äh, mit aber auch dem passenden Schraubverschluss und irgendwie, Lara, du, du hattest auch so ein Teesieb drin, ne?
4: Ja, genau. Ein Teesieb und da ist dann noch so ein Silikonregen drum, damit man sich am Glas nicht verbrennt, wenn das heiße Wasser da drin ist.
0: Und sie hören schon das Lachen und da hatte <lacht> sie mich, weil ich fand das so cool und ähm, ich finde das passt gut. Also verkaufen kannst du äh, wirklich gut und das finde ich, das ist so schön, dass du das mitgibst deinen Leuten. Also dieses Brennen für, für Sachen, die vielleicht auch im Alltag erstmal gebraucht werden, <lacht> ähm, das finde ich total spannend. Jetzt habt ihr natürlich Auszubildende, ihr habt Auszubildende, was ich total klasse finde, die was mitkriegen. Was stellen die denn so für Fragen? Also du, du bist ja andauernd Ansprechpartner, immer und immer wieder, die können dich rund um die Uhr anrufen, du bist da, äh, arbeitest dir ein, was stellen die so für Fragen?
4: Ja, es kommt natürlich darauf an, in welchem Lehrjahr so ein Azubi ist. Wenn wir jetzt an Lehr denken, die dieses Jahr angefangen hat, die waren natürlich ganz am Anfang noch total, dass sie überall Hilfe braucht. Natürlich, man lernt jemanden erstmal komplett in dem System an. Wenn ich jetzt an Azubis im zweiten Lehrjahr denke, dann bin ich eher der Ansprechpartner, was Schule angeht oder generell den Ausbildungsrahmenplan. Die sind ja dann in verschiedenen Abteilungen, wo die dann fachspezifisch dann schon Ansprechpartner haben, da bin ich dann ja raus.
0: Ja, und du bist dann quasi obergeordnet, aber das ist natürlich klar, man hat dann unterschiedliche Abteilungen. Ne? Andreas, laufen eure Azubis alle Abteilungen einmal durch, damit die halt auch sehen, zum Beispiel in der Werkstatt, ne? ähm, was muss ich da machen, wie sind eure Produkte oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das gehört zum Standardprogramm, das wird man ja auch in
1: vielen anderen Unternehmen so haben. Ne? Die äh, Auszubildenden sollen ja möglichst viel ähm, Wissen mitnehmen. Und sollen ja auch die Prozesse in einem Unternehmen verstehen. Deshalb müssen sie auch alle aus, alle Stationen mal äh, durchlaufen haben. Aber wir gehen ja da auch noch einen Schritt weiter. Ne? Denn die, ähm, die Auszubildenden, und das ist Teil unserer besonderen Ausbildung, dafür haben wir ja auch den Preis bekommen, ist zum Beispiel, dass wir sie in der, ähm, in der Kom Kompetenz äh, weiterentwickeln, was zum Beispiel Social Media angeht. Ne? Also wir haben Unsere Auszubildenden, die arbeiten auch im Marketing mit äh, eine Zeit lang und äh, lernen dann da äh, professionelle Kommunikation in den, in den Social Medien. Wir haben die Social Days, das ist auch eine sehr wichtige Geschichte. Vielleicht erzählt Lara mal, was, was wir da machen.
4: Ja, bei den Social Days werden unsere Azubis, werden dieses Projekt dieses Jahr für zwei Wochen in einer Behindertenwerkstatt oder generell in einer sozialen Einrichtung eingesetzt, sodass sie dann auch nochmal ihre sozialen Fähigkeiten er erweitern können. Also dass sie sehen einmal, wie arbeiten andere Menschen, die vielleicht benachteiligt sind aus verschiedenen Gründen und können so ihre Kompetenzen natürlich auch im Beruf erweitern. Und auch nochmal verschiedenes Verknüpfen, vielleicht auch was für sie zukünftig dann nichts sein könnte und dass sie vielleicht bei uns dann besonders richtig sind.
0: Jetzt hast du das, die, die waren schon, also ihr habt die ne, immer und immer wieder, dass man als äh, in, in der Ausbildung das auch erlebt. Wie waren denn so die Eindrücke? Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass das, äh, dass das im Geiste auch schon eine wirkliche Herausforderung, das macht man ja nicht tagtäglich.
4: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Am Anfang war natürlich auch erstmal natürlich die Freude, aber auch eine gewisse Skepsis. Ich hätte es natürlich auch, wenn ich auf einmal so komplett rausgerissen werde. Aber wir waren sehr positiv überrascht, denn am Ende haben wir sogar einen Anruf bekommen und die wollten die am liebsten behalten. Also das habe ich natürlich nicht zugelassen, ist ja klar. <lacht> Aber das war ein schönes Feedback.
0: Wie, wie, Andreas, und da hört man schon raus, die besten Mitarbeiter und die guten Mitarbeiter werden natürlich auch schon von den eigenen Mitarbeitern gehalten. Ne? Mhm. <lacht> Gut gemacht, Lara, weil ihr habt echt coole äh, mhm. Auszubildende, wahnsinnig gute. Äh, digitale Präsenz, äh, wie präsentiere ich? Was kann ich mitnehmen an Skills, also Soft Skills, auch vielleicht für meinen schulischen Alltag? Wie geht's weiter? Das muss man einfach dazu sagen. Die Motivation, danach noch weiter zu lernen, ist ja gigantisch groß. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast ja nicht nur Expertise in Ausbildung, sondern wir haben dich noch für ein ganz besonderes Thema mit reingeholt. Und das hat eigentlich nur zwei Buchstaben. KI. Aber ich gebe als erstes die Frage an Andreas. KI heißt ja erstmal nicht, also dass ich Leute einstelle, weil das ist irgendwann eine Software und dann brauche ich keine Menschen mehr, oder?
1: Ja, wir reden ja über künstliche Intelligenz und ähm, da bestehen natürlich viele Ängste, für viele, wenn sie das hören, zum ersten Mal. Dabei ist es ja eigentlich schon alltäglich. Jeder hat sowas in seinem Smartphone, ohne dass er es groß weiß. Und ähm, bei uns geht es natürlich nicht darum, ähm, Mitarbeiter zu entlassen oder Arbeitsplätze abzuschaffen, sondern es geht eher darum, äh, Prozesse zu optimieren, ähm, Routine, Aufgaben über eine KI abzuwickeln, sodass die MitarbeiterInnen auch äh, sich viel besser mit äh, qualitativen Aufgaben auseinandersetzen können.
0: Jetzt ähm, gibt es ja ganz viele KIs, die vielleicht auch äh, bei Ihnen im Kopf sind. Ne? Man kennt es, man, man drückt auf den Knopf auf dem Smartphone oder auf die Uhr und dann äh, kommt Siri oder Alexa, wie auch immer die auch heißen. Ähm, wie heißen eure KI? Da gibt es zwischen auch einen Namen, oder Lara?
4: Ja, natürlich. Unsere KI heißt Julia.
0: Was kann die oder was soll die mal später übernehmen, was kann die?
4: Ja, Julia soll zukünftig mal sozusagen unsere Zentrale werden. Also einmal natürlich die E-Mails, die auf unserem Infopostfach ankommen, die sollen von Julia dann vorsortiert werden, damit die zuständigen Verkäufer oder die zuständigen Kollegen im Backoffice direkt die richtigen E-Mails haben. Oder ganz zukünftig gesehen soll sie Anfragen auch selbst bearbeiten können.
0: Und dann äh, unterschreibt die Julia selber und sagt, ey, das ist eine coole Anfrage oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Rund um die Uhr, 24 Stunden?
4: Genau, so soll es sein. 24,7 sozusagen. Und ja, dann soll Julia die selbst bearbeiten, damit der Kunde immer sofort eine Antwort von uns bekommt.
0: Ah, Das finde ich pfiffig, weil gerade meistens ist es ja so, man ist auf einer Baustelle am Wochenende vielleicht. Und äh, da hat man vielleicht auch um 22 Uhr, weil die Non-Stop-Baustelle ist, äh, ein Anliegen und man möchte es natürlich so schnellstmöglich haben. Ne? Das ist ein Benefit. Das ist ein absoluter Alleinstellungsmerkmal. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sagt, ich will KI haben? Also weil ihr, ihr bildet ja Menschen aus, die vieles können. Man könnte ja auch sagen, ich stelle am Wochenende 24 Stunden wie ich hier ein. Aber wie kommt ihr auf KI in diesem Zusammenhang?
3: Ja...
1: Man muss halt immer überlegen, was kann man noch besser machen. Wir haben ja sehr, schön, sehr gute Prozesse, denn wenn man überlegt, wie viele äh, viel Aufträge im Backoffice beispielsweise bearbeitet werden, Auftragspositionen, da frage ich mich selber schon manchmal, wie schaffen die das alles? Ne? Und äh, wir haben aber ein super, super starkes Team, die machen das natürlich, aber... Wir werden ja weiter wachsen, wir haben ambitionierte Ziele und ähm, das heißt der Aufwand wird, wird weiter steigen und ähm, da möchten wir natürlich die Prozesse so optimieren, dass, äh, dass es äh, auch für die Mitarbeiter in Zukunft noch Spaß macht und wie gesagt, sie sich von Routineprozessen äh, oder Aufgaben entlasten können und das ist eigentlich so das, das Ziel.
0: Der rote Faden, den wir heute bei uns in der Podcast-Folge haben, ist, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen uns angucken, wie Menschen Wissen äh, kreativ und intelligent einsetzen und das natürlich auch weitergeben. Und ich äh, finde es cool, Lara, dass du mit dabei bist, dass du mit dabei warst. Wie, dein Part ist jetzt schon fast vorbei. Ich habe noch eine Frage an Andreas. Ähm, ich bin mal ein bisschen flüster, ein bisschen Andreas. Ähm, hm, wie formuliere ich es? Äh, warum... Kann man das so sagen, warum bist du stolz auf Lara? Man ist ja eigentlich auch manchmal
1: stolz So, auf jetzt kann ich eine halbe Stunde Vortrag halten über Lara. Ja, mal kurz und knackig. Also ich bin sehr stolz und äh, auf Lara natürlich, weil sie äh, in einzigartiger Weise ihre Aufgaben erfüllt. Sie ist äh, auch Ausbilderin, weil sie wirklich ein Vorbild ist äh, und das wird jeder Auszubildende auch sicher gerne bestätigen und auch andere Mitarbeiterinnen und das, das muss man eben anerkennen. Sie ist, hat keine Angst vor komplexen Aufgaben. Sie betreut zum Teil das Lasergeschäft mit, was was äh, eine komplexe Aufgabe ist, allein von der Technik her, die dahinter steht, aber auch alle anderen Dinge, die man dabei beachten muss. Und ähm, deshalb habe ich auch ähm, dieses Projekt mit der KI in Laras Hände gegeben. Das hat ja auch einen guten Grund, weil ich ihr eben zutraue, dass sie, äh, dass sie dieses Projekt äh, sehr erfolgreich äh, für Leister auch ähm, zu Ende äh, führen wird.
0: 100% Unique Leicester Education, 100% die Flamme, die haben wir gespürt und äh, vielen, vielen Dank, Lara, dass du mit dabei warst.
4: Ja, ich danke euch und Andreas, vielen Dank für die lieben Worte. <lacht>
0: Was
1: hast du dir verdient, Lara?
0: <lacht> ja, sensationell, solche, solche Geschichten, solche Haltungen und das hört man auch raus und das wollen wir heute auch mitgeben, sind der Motor, warum das nächste Jahr eigentlich gar keine Sorgen macht, weil man weiß, man guckt immer weiter raus und das Jahr in diesem also, dieses Jahr war absolut genial. Also, sage ich jetzt mal als Außenstehender, ähm, überall höher, schneller, weiter und die Leute mitgezogen. Andreas, was habt ihr so, so ganz kurz und knackig vielleicht, was habt ihr erreicht? <lacht> ja, ähm, also, erstmal,
1: wenn man rein auf das äh, Wirtschaftliche schaut, war es ähm, das umsatzstärkste Jahr der Leistergeschichte in Deutschland auf dem deutschen Markt. Ja. Ähm, auch vom Ergebnis her und äh, das ist natürlich ein, ein ganz großer Erfolg. Wie gesagt, das äh, fällt nicht vom Himmel, dazu braucht man sehr gute Produkte, dafür braucht man die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich und ähm, natürlich auch eine ganze Menge Motivation. Äh, ich mein Motto ist ja, Spaß und Erfolg gehören immer untrennbar zusammen. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Spaß haben und uns an diesen Erfolgen er erfreuen. Und das ist wie so ein Katalysator, sodass sich das also quasi selbst befruchtet. Und ähm, das ist, glaube ich, auch äh, das Besondere an diesem Jahr, was ja nicht einfach war, muss man auch sagen. Corona haben wir ja noch lange nicht überwunden und äh, trotzdem sind wir erfolgreich unterwegs. Und äh, nicht zuletzt möchte ich natürlich auch unsere Kunden ansprechen, die der Marke Leister treu sind, die, ähm, die gerne mit unseren Pro Produkten arbeiten und ähm, sicher auch unseren äh, Service zu schätzen wissen.
0: Ja und in dem Komplettpaket investiert ihr natürlich auch sehr viel. Über 1000 Weiterbildungsstunden. Das klingt jetzt erstmal so abstrakt. Was bedeutet das? das zum Beispiel, dass äh, Verkäufer, Produktexperten in die Schweiz geschickt werden zur Akademie? Einzelcoaching, Weiterbildung, Kommunikationstraining, äh, Persönlichkeitsentwicklung, alles Möglichkeiten sind, ähm, wir gehen jetzt mal nicht von den Ausbildungsstunden rein, sondern wirklich explizite Weiterbildung, Zeitmanagement auf unterschiedlichen Ebenen, auch wie schreibe ich eine Mail oder wie formuliere ich vielleicht was für einen Kunden neu und ich glaube, Andreas, das ist nochmal so eine Besonderheit, mh, dass man sich da wohlfühlt.
1: Ja, das ist so. Ne, man muss ja auch überlegen, wir sind äh, zwar als Leistergruppe groß weltweit mit all den Landesgesellschaften, aber in Deutschland sind wir ein KMU, wie man sagt, ein kleines und mittelgroßes Unternehmen. Und wenn man dann hört, dass wir weit über 1000 Trainings- und Schulungsstunden unseren Mitarbeitern anbieten, dann
0: bin ich der Meinung, das ist sicherlich auch einzigartig. Ist das, ist das eine Grundlage in der Prozessoptimierung? Ist das eine Grundlage, dass wir den Prozess schleifen, den wir jetzt gerade vielleicht finden, den, den, den Prozess, der sich entwickelt? Ja, also
1: definitiv, das ist so. Es ist also erwiesen auch, wenn man ein sehr dynamisches Umfeld hat, so wie wir das haben auf dem Markt, durch die ganzen Veränderungen, durch corona Jetzt auch die ganze Rohstoffproblematik, ähm, die Versorgung mit äh, elektronischen Schaltungen, all das, das sind Herausforderungen von außen aus der Umwelt auf eine Organ Organisation, wie wir es sind. Solchen Herausforderungen kann man wirklich am besten begegnen, wenn man eine Organisation aufgebaut hat, die selbst lernt, die also jederzeit lernbereit ist aus den Erfahrungen, die man macht und daraus immer die beste Lösung entwickelt. Was heißt selbstlernende Organisation? Eine Organisation besteht aus Menschen ja, und wenn eine Organisation lernen will, wenn man das sagt, dann muss man natürlich Menschen haben, die auch lernbereit sind, die Neugierde haben für Neues, die Spaß haben, so wie wir das bei Lara auch gerade gehört haben, im Zusammenhang mit der KI. Wenn man vor sowas Angst hat oder wegrennt, wenn die Herausforderung größer wird, dann wird das nichts mit dem Erfolg.
0: Andreas, ich bin auch gespannt, was dann unser jetziger Gast, der schon bei uns im Studio drin ist, Ingo, gleich dazu sagen wird, weil... Das Jahr 2022, das wird eine ganz schöne Baustelle, das wird eine ganz schöne Herausforderung, ähm, auch natürlich dahin, dass die ganze Logistik nicht zusammenbricht, es muss prozessoptimiert sein, also da ist schon einiges drin und Ingo ist erst zwei Wochen mit dabei, Ingo, fühlst du dich auf diese Aufgabe gut vorbereitet, ist das,
5: ist das für dich eine greifbare Herausforderung oder hast du Angst? Also das Wort Angst kommt da an der Stelle tatsächlich nicht vor. Das liegt einfach daran, dass man sagen muss, ohne diese Herausforderung wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ähm, es gibt bei äh, solchen Dingen immer die Herausforderung, dass es da neue Planungen gibt, Prozessoptimierung und, und, und. Aber das ist nichts, was nicht machbar ist. Und das ist eine Herausforderung, auf die freue ich mich, gerade so als Frischling. Und ähm, ja, deswegen können wir das auch da angehen. Starkes Statement, Ingo
0: Hüsken. Standortleitung. Uh, Service und Logistik. Erstmal ein cooler Titel, Andreas. Warum hast du dir denn den, den Ingo mit ins Boot geholt? Also ich habe ja von der Flamme gesprochen, von den Skills, von den Fähigkeiten, von der Außenwirkung. Die hat er, also ich finde, der sieht stark aus. Aber hat er auch was auf dem Kasten, dass du sagst, ja, diese Aufgabe gebe ich ihm mit? <lacht> also der Ingo hat es ja schon gesagt, warum wir ihn
1: geholt haben. Ich glaube, das war ein ganz klares Statement und genau deshalb ist er jetzt auch bei Leister. Was mich aber an ihm, was mir an ihm auch gefallen hat, ist eben der, der, die Kompetenz. Wir haben zum Beispiel über Dinge wie TPS gesprochen, Toyota Production System, war übrigens in Folge 12, Jonas, stimmt's? Ja. ja. Und der Ingo wusste schon vom ersten Moment an, wovon ich rede. Und bei diesem Projekt, was da in 2022 auf uns wartet, ähm, hat das alles eine ganz besondere Bedeutung mit TPS. Das ist, denke ich, offensichtlich. Es geht um Prozessoptimierung, es geht um Digitalisierung und äh, das auf äh, komplexeste Art und Weise. Und äh, ich denke, nicht nur der Ingo hat keine Angst davor, ich auch nicht. Ne? Wir haben einfach ein starkes Team. Deshalb bin ich äh, also nicht nur hier bei uns in der Leiste Deutschland. Wir haben auch innerhalb der Leistergruppe Experten äh, im Supply Chain Management äh, bis zum Controlling und 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 äh, wir wissen genau was wir tun, das ist eine Menge Kompetenz und äh, wir werden natürlich auch sicherstellen, dass unsere ähm, Prozesse ohne Unterbrechung
0: weiterlaufen werden trotz dieses äh, großen Projektes. Das große Projekt, was ist, ist ein neuer Standort im Wuppertal. Man kann sagen, zwei neue Standorte und ein absolutes Upgrade, womit ihr ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal weltweit annehmt, das Leister Logistics Center Europe. Ähm, Ingo,
5: was heißt das genau? Kannst du mir das erklären? Was ist das Logistics Center Europe? Wir möchten eigentlich an diesem modernen Standort, der uns da erwartet, eine Logistik aufbauen, die schlagkräftig ist nachhaltig und halt eben auch sehr schnell ähm, und halt eben den kompletten europäischen äh, Bereich abdeckt. Also da versuchen wir tatsächlich als Leistung Deutschland einfach das Maximum rauszuholen, dass äh, keiner unserer Kunden da irgendwie auch nur ansatzweise das Gefühl hat, dass er äh, nicht rechtzeitig beliefert wird. Und ihr seid dann Verteilung äh, von Waren oder wie kann ich mir das vorstellen, also wenn du
0: sagst ganz Europa abdecken, weil die Schweiz ist ja in der Schweiz, das ist ja auch nicht so weit weg von Deutschland,
5: äh, wie kann ich mir das vorstellen, Ingo? Ja gut, die Schweiz ist natürlich Drittland und somit nicht direkt in Europa, da sind wir im europäischen Wirtschaftsraum, in die Tiefe gehe ich jetzt nicht, ähm, man kann tatsächlich sagen, dass wir die Logistik so aufbauen, dass wir europäisch äh, ein Netzwerk haben über unseren starken Dienstleister, den wir auch damit im Boot haben. Und ähm, von der Verteilung her dann tatsächlich zentral in Deutschland liegen und das nach Europa sternförmig quasi ausliefern können. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, Andreas. Also unglaublich.
0: Und was ich jetzt schon raushöre, und das werden Sie auch raushören, dass ein unglaublicher Wissenszuwachs da reinkommt. Ingo, wo hast du, also hast du schon mal sowas gemacht? Hast
5: du da Erfahrung drin oder wie kommt das? In der Tat habe ich da Erfahrung, ähm, weil wir, äh, beziehungsweise weil ich da tatsächlich schon mal einem Startup äh, Hilfe habe zukommen lassen. Ähm, allerdings nicht in der Größenordnung wie bei Leister, das muss man dazu sagen, aber es ist ein anderes Portfolio, als es damals war. Und äh, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die kann ich hier wunderbar mit einbringen und äh, auch umsetzen. Und äh, wie Andreas das gerade auch schön so schön sagte, äh, mit einem schlagkräftigen Team da im Hintergrund, also das…
0: Also jetzt mal Butter bei der Fischer, 24-Stunden-Service, schafft ihr den dann? Klares Ja. <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall gut, weil ich denke jetzt mal als Endverbraucher, ich will natürlich, wenn ich einen triag bestelle, wenn ich einen Extruder habe, will ich schnelle Lieferungen, schnell, dass jemand was in der Hand hat und du baust ein neues Zentrum auf in Wuppertal mhm. Und da könnte ja am Anfang erstmal viele Baustellen drauf sind. Und du sagst aber jetzt, ja, ich nagel dich darauf noch fest.
5: <lacht> das kannst du da an der Stelle auch. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, wir äh, gehen her und betrachten alle Prozesse, die wir heute haben. Nehmen diese komplett auseinander, setzen die neu zusammen. Wie soll es am neuen Standort aussehen, sodass wir auch da einen möglichen Kaltstart äh, reibungslos über die Bühne kriegen. Ähm, es gibt immer einen Plan B oder welche Risiken, das wägen wir ab. Und äh, sehen aber zu, dass unsere Kunden eben nicht darunter leiden. Der Kunde darf nicht merken, dass die Logistik im Hintergrund arbeitet und funktioniert. Und selbst wenn es mal klemmt, müssen wir zu so sehen, wie wir das wegkriegen.
0: Ich glaube, Andreas, ähm, das ist das, was natürlich der Kunde auch haben will. Ne? Der Prozess soll rund sein und eigentlich unsichtbar dass man sagen kann, der Prozess läuft, ich weiß, alles wird für mich getan und das ist, du bist ja für Service und Logistik, das ist für mich die höchste Dienstleistung, die ich mir vorstellen kann. Für ein Profi-Produkt habe ich einen Service, der professionell ist, dass ich im Endeffekt sage, hier ist mein Produkt, ich möchte ein Angebot, ich möchte es haben, ich kriege es, ich mache mir keine Sorgen, es wird repariert, alles in kürzester Zeit. Ja. Also Wahnsinn, oder Andreas? Ja, das
1: äh Macht
0: aber auch Spaß,
1: so eine Herausforderung und äh, ja, es, ist, äh, es wird sicher auch die Zufriedenheit unserer Kunden nicht nur in Deutschland, sondern auch
0: äh, europaweit äh, verbessern. Ein, eine Frage habe ich noch an dich, Ingo. Digitalisierung, wie kann ich mir das vorstellen, ist das, ist das wichtig, dass wir das in der Logistik haben, dass wir das im Service haben, dass wir die Prozesse über digitale äh, Medien abbilden,
5: dass wir schneller da sind? Mittlerweile oder lässlich. Also in der heutigen Zeit äh, die Digitalisierung nicht äh, voranzutreiben, sondern ich sage mal noch äh, auf äh, Steintafeln zu arbeiten oder auf Papier, ähm, das ist sicherlich überholt und äh, <lacht> gerade der Transfer auch von Daten oder ähnlichem, ähm, der muss funktionieren und das funktioniert halt eben auch nur über eine Digitalisierung. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich, Ingo, vielen
0: vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ähm, bleib ruhig gerne hier im Studio Andreas. Wir machen den Sack zu. Ähm, jetzt hab ich schon, äh, haben wir schon gesagt, es gibt einen neuen Standort. So, so vielleicht die kleinsten, die intimsten, die ersten Geheimnisse. Äh, was kann uns erwarten? Viel Glas, viel moderner Schnickschnack, steril wie beim Arzt. Hast du schon so ein paar Einblicke, was du uns verraten kannst? Wie sieht denn der neue Standort aus? Weil ich glaube, das wollen wir alle wissen.
1: Ja, es geht ja nicht nur um den Logistik- und Servicestandort, sondern auch um unseren neuen Hauptsitz der Leister Deutschland. Das wird in einem sehr modernen Gebäude sein, in Wuppertal, Elberfeld, in bester Lage. Wir haben dort äh, Räumlichkeiten, die, wir, die uns bisher nicht zur Verfügung stehen. Wir werden an diesem Standort ähm, unter anderem unser Laserlabor äh, integrieren. Ähm, über dieses Laserlabor bieten wir ja Applikationstests an für die Automobilindustrie, für die Medizintechnik. Das wird am Standort sein. Wir werden dort eine Zweigstelle, die erste Zweigstelle der Leister Academy außerhalb der Schweiz, werden wir auch an diesem Standort haben. Damit wollen wir auch unseren Kunden in Industrie und Handwerk ein, ein Angebot machen wo Sie ähm, auf einem sehr hohen Niveau Fertigkeiten mit unseren Geräten und auch darüber hinaus erlernen können äh, in sehr intensiven Kursen äh, und wir werden an dem Standort ein neues Digitalstudio einrichten, ähm, auch mit allen Möglichkeiten, die die Technik heutzutage hergibt. Und äh, ja, es, es wird einfach eine große Sache. Es wird auch einen Flagship-Store geben, das heißt äh, ein, äh, im Grunde genommen ein, ein Geschäft. Äh, wir werden unsere Produkte, die gängigsten Produkte dort in einem modernen Verkaufsbereich äh, anbieten, ähm, sodass äh, Kunden, die dort zum Beispiel an der Schulung teilnehmen, sich diese Produkte ansehen können und wenn sie wollen, sie auch gleich vor Ort erwerben
0: können. Und Webinare, Online-Shows, Messen, alle möglichen Formate. Unser Podcast wird natürlich aufgenommen. Und dann können Sie natürlich auch endlich live dabei sein, wenn Andreas Seller und Jonas Leimann im Studio stehen. Ja, heute. Mit Ingo. Und dann sehen Sie uns. Und wenn Sie sagen, ja, ich will jetzt schon mal ein paar kleine Infos darüber kriegen. Alle Infos kriegen Sie natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen. Da als Hinweise, gucken Sie sich mal rein. Wir hatten heute Marketing mit dabei. Die haben regelmäßig Fotos gemacht. Andreas, ich danke dir für die Folge. Der Ausblick ist geglückt. Ich glaube, du hast die Bombe des Jahres jetzt schon platzen lassen im nächsten Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Und Ingo, danke dir, dass du mit dabei warst. Gerne. Ja, danke sehr. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.